קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן, יאללה עמית. היי מרן, מה העניינים? מה המצב? איזה כיף שאתה פה. איזה כיף, תודה. כיף להיות פה. איזה כיף, אני הרבה זמן רציתי לארח אותך. אנחנו, א', נגיד שאתה היום סמנכ"ל השיווק של דלתא ישראל. תפקיד, תפקיד. כן, נתנו לי תפקיד של מבוגר אחראי פתאום, אתה יודע. למה? גם לפני זה היית מנהל התקשורת השיווקית של יוניליבר, זה... נכון, נכון, אתה צודק. גם מישהו מהצד יכול לחשוב שזה אפילו, לא יודע מה יותר ממה, כאילו, זה... שני התפקידים מאוד מכובדים. אני חושב, אולי נדבר קצת יותר מאוחר, שיש משהו שהוא תפקיד מגניב בדלתא, כי דלתא כמותג נהיה פתאום תפקיד מגניב. וזה עוד נעשה טיפה לפניך. נכון. כאילו, פתאום דלתא נהיה משהו שהוא... נכון. שכיף לעבוד עליו בשיווק. אז כיף שאתה פה, וגם אנחנו מכירים כזה, אני ניסיתי לזכר, אתה זוכר מתי פעם ראשונה נפגשנו? יואו, בקמפיין של אקס, כשאתה היית במקן. אתה היית? אני הייתי ביוניליבר. ניהלתי את הדולדורנטים עוד בטינק? אני פגש אותך פעם בטינק, או שבאת מיוניליבר לפגוש את החבר'ה של טינק להדריך אותם הבנתי, אתה באת מטינק ליוניליבר, ואז דחפת את טינק בזה. עכשיו הכל, עכשיו הכל ברור. <laughs> עכשיו הכל <coughs> ברור, גם הדירה בצפון תל אביב, עכשיו הכל הסתדר לי. <coughs> אז רגע, אז נתחיל, אנחנו מתחילים כל פעם עם הספונסר המטורף של הפודקאסט. יואו, אני חייב פרילנס, זה קשור לספונסר? פרילנסים.com, יפה. אוקיי. Okay. ואפרופו, אתם עובדים עם פרילנסים? אנחנו עובדים עם פרילנסים. כי בדיוק, אפילו בקבוצה הייתה שאלה של מישהו שדיבר על תיקי עבודות של קופרייטרים, ואז אמרתי, אפשר לשאול את השאלה, ואז אמרתי, זה בכלל רלוונטי? מה, הם, אתם כאילו מעסיקים קופרייטרים? לא. אז, אז נגיד ליניב רבי ששאל מה אתם כמעסיקים בתחום מחפשים היום בתיק עבודות של קופרייטר שמנסה להתקבל אליכם, אז לא קשור. לא זה לא קשור, אבל, אבל אתה יודע, אבל אני אענה על זה כאילו במשהו שהוא קשור והוא לא, וזה דווקא מעניין להתחיל עם זה. אבל כשאנחנו עובדים עם פרילנסים, כן. אנחנו כאילו מחפשים כאלה, אני, אני מחפש כאלה שילמדו אותנו, ולא שאני אצטרך ללמד אותם. וואלה. כלומר, אם אני מחפש עכשיו צלם אופנה או, או סטייליסטית או... או אני מחפש כאלה, לא שאני אצטרך להסביר להם איך זה עובד, אלא שאני אגיד להם מה אני רוצה, והם יגידו לי, אתה לא מבין כלום. אנחנו נלמד אותך איך זה עובד, ואני אלמד מהם. שיר, שיר, שירימו אותי. יפה, ואיך אתה מגיע אליהם? וואו, זה המון uh, שמות שמוכרים בתעשייה, ושאנחנו עבודות יפות שאנחנו רואים. תוך כדי השאלה הצטערתי, כי הבנתי שאתה לא תגיד, אני מגיע אליהם דרך פרנסים.com, וכל תשובה שתגיד, היא בעצם פוגעת <laughs> בספונסר שלי, שגם ככה מאיים לעזוב, תדע לך. אבל אני חושב שזה... לא, סתם, סתם, תענה ב... תודה, תחום שמתפתח. תענה ברגיל, נכון, אז מצד אחד, לא, אבל אם כבר, אנחנו עומדים ברצינות. מצד אחד זה מין שמות כאלה, שאנחנו עוברים מפה לאוזן וכולי, ומצד שני, גם כל הזמן יש איזה רצון לגלות את החדשים, את המרעננים, את ה... לא צריך להתבייש גם לפעמים, נגיד יותר זולים, אנחנו גילינו אותם זולים לפני שהם פרצו ונהיו יקרים אולי, כל מיני. בסדר? ושזאת לא העבודה הראשונה שלה בחיים, זה בדלתא. לא העבודה הראשונה, אבל אנחנו לפעמים בתוך הצוות מגלים מישהו חדש, ואתה יודע, ועוברים לעבוד איתו, וזה הרבה גם ניסוי וטעייה, אתה יודע, אתה מנסה, זה עובד טוב, עובד פחות טוב, זה גם נורא קשור לכימיה עם הצוות. ומה עוד אתם מעסיקים כפרילנס, חוץ מנגיד צלמים, כי אתם עובדים עם משרד פרסום, נכון? אתם עובדים עם אדלר? נכון. ומי עוד בספקים, נגיד, סושיאל עבדנו בשנה האחרונה עם בלינק בעולם הסושיאל. כן. 
ובעצם כל השאר הוא, הוא עולמות של פרילנס. זה בעיקר עולם של הפקות אופנה, שאנחנו מפיקים... אבל באי-קומרס וכאלה זה בתוך הבית? זה פרילנס או... אי-קום חלק מהגרפיקה מתבצעת בפרילנס וחלק מתבצעת אינאוס. אבל אז... ניהול האתר וכל התפעול שלו הוא אינאוס. יפה. אז בואו נחבר את הכל ונגיד שגם אתם כלקוח וגם משרדי הפרסום מיום ליום נעזרים יותר ויותר בפרילנסים, ושוב, פרילנסים זה לאו דווקא קופי וארט, אלא כמו שאתה אומר, גם צלמים וסטייליסטים ועורכים ו- 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 ואלף ואחד דברים, אז נגיד שאם אתם מחפשים כאלה, אז כדאי לכם לחפש בפרילנסים.קום, שזה לוח הפרילנסים של קהילת קריאטי פרסט, ואם אתם בעצמכם פרילנסים, אתם מוזמנים להיכנס ולפתוח לעצמכם חשבון בחינם ולהתחיל לקבל הצעות רלוונטיות. וזהו, ואנחנו לדעתי בפרק 190, יכול להיות, נדמה לי. ונגיד גם תודה לאדיו, שהם משווקים את ספוטיפיי בישראל, וזהו נראה לי עם כל החובות שלנו. ו... וזהו, ונגיד שיש לנו הרבה הרבה על מה לדבר ביחד. אז אני מהצד שלי תופס אותך כ- כמישהו, תגיד אם זה במקרה או בכוונה, כי תמיד... מתעסק בשיווק בצד שמאוד קריאטיבי, או בלקוחות או תקציבים שבסוף יש להם קריאטיב מאוד טוב. השאלה אם זה, זה משהו שאתה מוביל אותו, וזה חשוב לך גם... עכשיו, אנחנו לא מאוד מכירים, אבל אתה נתפס לי כמישהו שגם מאוד אוהב קריאטיב, אפילו כזה נראה לי שבגלגול אחר הרי יכול להיות לעשות קריאטיב בעצמו. ואז השאלה אם אתה בוחר מראש תקציבים שחזקים בקריאטיב, או שאתה מביא איתך את האהבה לקריאטיב. תראה, זה בסוף איזשהו שילוב, כי בסוף אתה, אתה בוחר... ברור שהבחירה, אתה יודע, היא למקומות שיש בהם מקום לקריאייטיב ושיש בהם קריאייטיב טוב, או שאתה חושב שיש בהם קריאייטיב שיכול להיות טוב ואתה כן. רוצה להביא אותו. הרובד השני הוא בסוף בתוך כל תפקיד, אתה יודע, זה עניין של איזונים של במה אתה בוחר להתעסק יותר ואיזה דברים אתה בוחר כרגע למנן אותם פחות. אז הבחירה שלי היא, אתה, אתה אומר את זה מאוד מדויק, היא, היא לתת ולהיות מעורב הרבה יותר בתחומי הקריאייטיב, וככל שהקריאייטיב הוא יותר... אתה יודע, בולט ומיוחד ואחר, אני יותר נהנה ויותר מוצא את עצמי שם. אתה אומר שהייתי יכול להיות בגלגול אחר איש קריאייטיב, אני צוחק פה כי כשאני פעם מעז להציע רעיון קריאייטיבי, אז לרוב החבר'ה מסתלבטים צוחקים עליי שזה כאילו לא קשור. אז אני מאוד אוהב קריאייטיב, אבל אני בעיקר אוהב לעבוד עם אנשי קריאייטיב. לזהות וגם לעודד וגם, אתה יודע, כי אתה כאילו צד לקוח, אז הרבה פעמים, בטח מהצד שלנו, צד לקוח הוא כאילו זה שלוחץ על הברקס וזה שכאילו, אתה יודע, לא יודע מצנזר, אבל אתה יודע, מעדן וכולי, אבל אתה לא כזה, אתה כאילו, עוד פעם, התפיסה שלי. התפיסה שלי של עבודה מול קריאייטיב היא לעבוד ביחד. אתה יודע, אני לא זה שבא לתת את הברקסים ואני לא זה שבא לדחוף מהמקפצה. אנחנו ביחד, אנחנו... להגדיל את הלוגו, אנחנו ביחד בזה, ואני חושב שברגע שאנשי קריאייטיב מבינים שמי שעובד מולם הוא לא הלקוח והוא לא מולם, אלא הוא ביחד איתם ועובדים ביחד, אז גם פידבק של, אתה יודע, לפעמים לכוון ולפעמים להוביל למקומות, הוא מתקבל ממקום אחר. לא, כי אתה מצד אחד גם, כאילו, תקדים את החתום, אבל נגיד, באמת, אקס הזכרת קודם, וברנפלקס שהתעסקת, ועכשיו עם דלתא, זה הרבה דברים שהם... כאילו, זכו להכרה קריאטיבית. נכון, הרבה דברים שזכו להכרה קריאטיבית. אתה יודע, הייתי בתוך התהליכים האלה, אני לא הייתי לבד בתהליכים האלה. כן. בסך הכל היו שם משרדי פרסום משמעותיים, ברנפלקס זה באומן, מה שקורה בדלתא עם הפיג'מות זה כמובן אדלר, וצוות שמוביל את זה. אני חושב שלפעמים גם האומנות היא בעיקר לא להפריע להם. נכון, אבל דווקא זה מעניין, כי אה, אתה רואה הרבה פעמים, מצד אחד, שאותו אה, לקוח, יכול להוציא תוצרים, סליחה, בוא נגיד הפוך, שאותו משרד פרסום, נגיד פרסום מעולה, כמו אדלר, 
הוא יכול להוציא תוצרים מעולים, כמו במקרה של דלתא, ויש מקומות אלה שהוא פחות, ואז אתה אומר, רגע, זה כי הלקוח לא נתן לו, שאלה, מה משפיע יותר? כי גם משרדים מעולים, לפעמים מוצאים דברים לא מעולים, ואז אתה אומר, הרבה פעמים, אולי הלקוח לא נתן. תראה, נכון, יש דברים ש... ש... אתה, אתה מסתכל ואתה אומר שהם יצאו לא מעולה, אני חושב שההגדרה שה... של לא מעולה, אתה יודע, בוא, בוא נגיד קריאטיב, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו לא אוהבים אותו. כן. יש כרגע באוויר כמה קריאטיבים שאני מסתכל ואני לא אוהב אותם, כן. ואני חושב באותה נשימה שכנראה שאת הלקוח הם כן משרתים. זהו. זאת אומרת, יכול, אתה מבין, כשאתה אומר אני לא אוהב אותם, אז אני כ- כאיש שמתעסק בתחום אולי מרגיש כלפי זה במקום ביקורתי מסוים, אבל יכול להיות שלאותו לקוח, לאותו צורך, לאותו קהל, זה כן היה נכון. אני חושב שהמקצוע של משרד הפרסום ושל אנשי קריאיטיב טובים, הוא, הוא להקשיב, לא רק להיות יצירתיים ולהשמיע, ואתה יודע, גם למכור את הסיפור בסוף, אלא גם לדעת להקשיב, להבין מה צריך, ואז... לבוא ולדעת ליישם את זה. אנשי הקריאיטיב הטובים שאנחנו מכירים, הטאלנטים המוכרים, הם, הם טובים מאוד גם בלהקשיב. אז הנה, אז לא, לא, לא אכפת לי להחמיא, אלא להפרוך כדי לתת דוגמה. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, זה לא או קריאיטיב טוב או מכירות והצלחה, הרבה פעמים זה יכול ללכת ביחד. ואז mm-hmm. הנה דוגמה לדלתא, שוב מהצד, זה מרגיש, תכף תגיד, זה קריאיטיב שאוהבים, גם הציבור, גם הברנז'ה מפרגנת לקריאיטיב, נכון? נכון. וגם אני מניח שזה עובד, כלומר, אפשר, אפשר לעשות את הגם וגם. Mm-hmm. ולפעמים אולי כשעושים קריאייטיב שנתפס פחות טוב, אבל אומרים התוצאות וכדומה, אז אולי זה תירוץ, כי אולי אם הייתם עושים קריאייטיב יותר טוב, אולי זה היה עובד אפילו יותר טוב. נכון, תראה, בדלתא יצרו, ואני אומר יצרו, כי אתה יודע, אני, אני שנה בדלתא. כן. והסיפור התקשורתי הנוכחי של דלתא רץ כבר, זאת, זאת השנה השלישית למעשה, אז... יש שנתיים לפניי שצריך לה... וואלה, כבר עברו שלוש שנים? כן, זה התחיל ב-2018-2019, כן. ועכשיו 20 הפרק השלישי בטרילוגיה. יצרו בדלתא, ואתה יודע, אני לא הייתי חלק מזה, אז אני יכול לדבר על זה מהצד, וגם ככה בלי, בלי לנסות להצטנע לעצמי. הם, הם לקחו מותג, והפכו אותו למותג מאוד, אה, עם מודעות אדירה. אתה יודע, אני רואה היום מחקרים, נכנסתי לדלתא ואני רואה את הנתונים, זה מותג עם נתוני... אה, אם בעבר, רגע, אני, אני זה, אם בעבר, מרגיש לי שדלתא היה מזוהה נגיד עם גופיות, תחתונים, דברים כאלה, ואז בעקבות, לפני שלוש שנים, שמו את הדגש על הפיג'מות, שזה לא היה מאוד מובן מאליו. נכון, הבחירה בפיג'מות בעצם יצרה לדלתא גם רמת אה, מודעות אדירה, גם אהדה. זה מותג כן. מאוד אהוב, מאוד מזוהה בערכים שהוא רוצה להיות, כלומר, יש לו אטריביוטים ברורים, מבודלים ממתחרים. שנוצרו בזכות השפה התקשורתית. השפה התקשורתית בחרה בפיג'מות בפרונט, אבל לא רק. אליאנה גם מתקשרת מצ'טונים, אליאנה תקשרה השנה תחזיות. תחזיות, ללא ברזלים, no wire. וכל השפה של דלתא למעשה יצרה איזשהו בידול של דלתא. אתה יודע, שואלים אותי הרבה פעמים, מי, מי המתחרים שלנו? עכשיו, זו שאלה שאין עליה תשובה אחת, כי בסוף אין היום שום חברה או מותג בישראל שמתנהגים כמו דלתא. כלומר, יש לנו מתחרים בתחום החזיות, כן. או בתחום ההלבשה התחתונה לנשים. אתה זוכר שאני עובד עם ג'קובה, כן? אתה פה תיזהר עם החזיות. אני מבין, לא, זה בסדר, בחזיות כן. יש, אתה יודע, יש מתחרים, ויש גם מתחרים בתחום הלבשה התחתונה, ובתחום הלבשה התחתונה לגברים אנחנו עם מצ'טונים, אז מול זה אתה מתמודד עם באמת מותגים שהם יחסית קטנים, ובפיג'מות אנחנו רואים שחקנים, אבל אנחנו גם מתמודדים הרבה מול אתרי e-com, כלומר, בסוף יש לך גם את נקסט שנותן עבודה, ו... בסוף אין לך מתחרה אחד. או כמו שאתם הגדרתם בעצמכם, הטרנינג הישן והחולצה צוף מסלול. נכון, שזה חלק מחינוך שוק, זה ליצור איזשהו מרקט דיבלופמנט של לבוא בכלל לחנך שוק ולבנות אותו, אבל היום יצור כמו דלתא N, זה עושה לנו עבודה הרבה יותר נעימה בליצור בידול. 
כי בסוף כדי לבדל את דלתא, אתה רק צריך לבנות לה איזושהי שפה תקשורתית נכונה ולקדם אותה בצורה נכונה, ואתה כבר מבודל. היא רשת חנויות שלא מתנהגת כמו חנויות האופנה, לא בביצועים העסקיים שלה ולא בהתנהגות שלה מבחינת הרגלי קנייה ומבחינת לקוחות. היא רשת שיש לה מועדון לקוחות של יותר ממיליון חברי מועדון, שהם לא חברי יותר ממיליון, שאתה יודע, אני אומר את זה כי זה כתוב לי בדאטה. אנחנו מדברים על תדירות קנייה של מספר פעמים בשנה לפחות, חלקם לפחות פעם בחודש, שיותר, שקונים יותר ברשת. שיותר הורים, נכון? כלומר, אני עושה פעם לחשוב, זה או הורים שקונים, כי, אני, כי, כי היום לא אסור להגיד אימהות, אז נקרא הורים, נכון. למרות שבינינו, אני מניח שזה יותר אימהות, אבל נקרא לזה הורים. אתה יכול להגיד בדאטה. אז נגיד זה, זה הרבה, כל העניין הזה של הטרנינגים והדברים בבית הספר וכל מיני כאלה. ו... הקנייה בדלתא היא קנייה מאוד משפחתית. כלומר, בסוף לא בטוח שכל המשפחה מגיעה, אבל גם אם אבא או אימא מגיעים לחנות, הם לרוב לא יקנו רק לעצמם, אלא יקנו גם לאישה, לבעל, לילדים. כן. כי, כי היא מותג דלתא שיש לו באמת, מה שנקרא, מוצרים ופתרונות לכל המשפחה, והקנייה היא קנייה משפחתית. בגלל זה, אתה יודע, יכול להיות שחברת המועדון או חבר המועדון זה ראש התא המשפחתי, כן. אבל הוא קונה לכולם. דווקא הצמיחה, אתה יודע, אנחנו רואים את הפיג'מות גדלות, אבל דווקא תחום בגדי הילדים צומח, הלבשה תחתונה צומחת. כלומר, דלתא היא חברה שהיא גם צומחת, היא גם צומחת מהמקומות הבריאים. לא מגימיקים שבאנו לעשות סיבוב, ואתה יודע, לייצר איזושהי צמיחה רק לטובת המספרים. אבל כן אפשר ל- להגיד שהצלחתם כבר, להגיד, אנחנו מצליחים לקחת פרמיה ממש בעקבות הקמפיינים, בעקבות הגידול לאהדה ולביקוש. אנחנו גם יודעים לקחת פרמיה על, על הפיג'מות, על החולצות, על ה... כי אנחנו מותג. הנה, בסוף זאת משמעות של מותג. לקחת פרמיה, אתה יודע, זו הגדרה מורכבת. בסוף אנחנו נהנים מעלייה בביקוש. כן. בזכות העלייה באהדה למותג. המחיר הוא פונקציה של איכות המוצר, והמוצר בדלתא הוא מוצר אה, טוב. באמת, המחיר אמור להיות רק פונקציה של ביקוש, לא? <laughs> ככה אני למדתי בשיעורי כלכלה. אפשר, ואפשר גם לא. אנחנו בסוף נותנים מוצרים מצוינים, והמחיר שלהם הוא מחיר הוגן. אוקיי, אבל בואו ניתן כותרת לזה שבעצם אתה הגעת לדלתא לפני שנה, והגעת למקום שעובד אחלה, תכף תגיד אתה. נכון. כאילו, זה... אז אלף... איזה קשה זה, אה? אז זהו, אז זה מה שרוצה לשאול אותך, כי הרבה פעמים יש את העניין הזה של, אתה אומר, אני בא, אני עכשיו צריך להטביע את חותמי. אני האינסטלטור שאומר, מי הרכיב לך את הצנרת הזאת? צריך לכרות לו את הידיים. ובינינו, אתה אומר, בואנה, עשו עבודה מצוינת, ואפילו אפשר לתת קרדיט, היא התארחה פה לפני כמה פרקים. מורפסו הייתה לפניך, נכון? לפניי נירה, ולפניה מורפסו. כן. תראה, יש בזה משהו מאוד לא פשוט להגיע למקום שהוא עובד מצוין. והוא עובד מצוין בדיוק בגזרה שאתה הולך להיות אחראי עליה. מקום שעושה שיווק נהדר כבר לפחות שנתיים. וגם מותג רב שנים, שעשה גם עבודה נהדרת בשנים הקודמות. הרבה יותר קל להגיע למקום שאו עושה עבודה לא טובה, או להחליף מישהו שהוא היה לא טוב. אז אני החלפתי מצוינות, ונכנסתי למקום שעושה עבודה נהדרת. הסיפור שאתה יודע, אני ניסיתי לבוא ולבנות אותו בתוך דלתא, הוא, הוא קודם כל לבוא וללמוד ולהקשיב איך העסק הזה עובד, כי הוא עובד טוב. כן. ובתור התחלה לבוא ולשמור שהוא ימשיך לעבוד טוב, ובתור המשך, לראות איך אנחנו מפתחים אותו קדימה. לא לבוא ולשנות. כן. אבל גם לא לבוא, ואתה יודע, להשאיר אותו במצב שלו. לבוא ולראות איך לוקחים את הדבר הטוב הזה שקורה, ולפתח אותו באופן שהוא... שהוא, יהיה, שהוא לא יהיה קונסיסטנטי, אבל שהוא כן יהיה קוהרנטי. שבתוך הסיפור אתה, אתה יוצר איזשהו פרק חדש. כן. זה לא פשוט. 
זה לא פשוט לבוא ולבנות את קמפיין החזיות. אתה יודע, אנחנו ואדלר ביחד, אתה כאילו רוצה ליצור משהו שהוא חדש, ואתה עדיין רוצה לשמור על השפה הקיימת. ומאוד קל ליפול, כי אם הקודמים היו טובים, אתה יודע, לעשות את כוכב נולד 1 היה נהדר, כוכב נולד 2 היה מצוין, ואז הגיע כוכב נולד 3. נכון, למרות שהנה, אתה יודע שיש גם שאלות ביקורתיות, אז לעומת הפיג'מה שתכף נדבר על זה, גם החדש וכדומה, שאומנם עם החזמרים עם אליאנט אידר, שרים, אבל יותר שרים את הקונספט, בחזיות זה שוב עם הביקורת של הפרסומות של החזמרים, אם אני זוכר נכון, הפרסומות של החזיות, שרים את הבריף, היא לא שרים, אין איזה תובנה כמו ב... אני יכול, בוא נדבר על זה. כן. עברתי תהליך, עברנו כולנו, אבל גם אני באופן אישי, אתה יודע, אני בן 42 ופעם ראשונה נתקלתי בחזייה. אז עברתי תהליך ביחד עם משרד הפרסום של לבוא וללמוד את העולם הזה, את העולם של התובנות. כן. אתה יודע, ביוניליבר הייתי מתעסק עם גלידות ועם שוקולד, שזה... אני יכול לדבר את התובנות האלה מהבטן, אני מרגיש אותן, אתה יודע. כן. פה חזיות, וואלה, למדנו את זה ביחד. וכאילו, למדנו כל מיני תובנות שקשורות בחזיות. היה דיבור על... כמה שנשים אוהבות להגיע הביתה, והדבר הראשון שהן רוצות זה להוריד את החזייה ולהשתחרר. או היה דיבור על... הייתה תובנה שאמרה, לוחץ לי, כל היום אני מסתובבת וזה מנקר לי ב-back of my mind שהחזייה לוחצת ולוחצת, וזה כאילו כמו משהו שמציק ומציק. והיו המון המון תובנות, ובסוף הבנו שחזיות, אין תובנה אחת, אבל חזיות זה תמיד המון תובנות, תמיד זה המון אישוז. כן. בסוף חזייה, כמעט אין אישה שאין לה אישוז עם חזיות. לכולם יש אישוז, הם שונים, ולכל אחת יש את האישוז שלה. אבל חזיות זה מלא אישוז. וחזיית no wire, זאת הייתה התובנה. כן. אין לי פה מה עכשיו להעביר מסר פרסומי, כן? הסיפור כן, אחר. כן, כן, לא, אבל אני זוכר ששארתם את המסר המוצרי. אבל זה מסר מוסרי, מסר מוצרי שמדבר עם תובנה. כי חזיות זה אישוז, וחזיית no wire מורידה לך את האישוז. אני לא שרתי, אליאנה לא שרה חזיית no wire. אה, אה, פחות לוחץ. היא, היא אמרה פחות לוחץ, אבל זה התחבר לתובנה שאומרת, אנחנו יודעים שחזיות זה מלא אישוז. וחזיית no wire מורידה לך המון מהאישוז האלה. אוקיי, okay, ועדיין אתה יכול להגיד איזה מילה, דווקא כי קודם אמרנו שאתה מאוד קריאיטיבי ואוהב דברים קריאיטיביים וכולי, אבל כשמוצע לך, או שאתה אומר, אני הולך לבחור משהו שהוא מחזמר והוא יחסית, ואתה אומר, והמסך מלא מחזמרים, זה, מצד שני זה השפה שלי, שוב, זה, זה כאילו מפריע, לא מפריע, זה... תראה, בסוף העולם של לעשות שיר של... של... הוא, 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 הוא כלי, בסדר? הוא לא המטרה, והוא, והוא כלי שבסך הכל הוא, הוא מוכר כבר למותג, והוא משרת אותנו, כן. ואם הוא משרת אותנו אין בעיה. השינוי וההתפתחות היא התפתחות גם בתובנה, והיא גם התפתחות באיך אתה משתמש בכלי הזה של, של אתה קורא לו מחזמר, אבל אתה יודע, הפרסומת שבסוף אליאנה ש- מבצעת שיר של תובנה. כן. אז אם תסתכל בפרסומות שלנו בשנה האחרונה, ותסתכל לא רק על אליאנה, למרות שהיא מיד ממגנטת את המבט כן. בכריזמה שלה, אתה מסתכל רגע על כל מי שנמצא שם איתה. אתה תראה השנה התפתחות דרמטית בקאסט שאיתה. אתה תראה שם נשים במגוון גילאים ובמגוון אה, 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 מבני גוף. רואים ו- את זה, כן. ועם שיער לבן, ובפרסומת עכשיו אה, של הפיג'מות, אה, הבאנו גם גברים. שהם לא הגברים הטיפוסיים של פרסומות, ואנחנו נותנים הרבה יותר ייצוג לדמויות שונות אה, בחברה, לא כמסר מרכזי, זה פשוט נמצא שם, אבל הקהל שלנו רואה את זה. הקהל שלנו רואה את זה. שזה דוגמה למשהו שאתה מרגיש שאתה הבאת איתך, נגיד? זה איזושהי אמירה שאנחנו מפתחים אותה בדלתא. כן. אתה יודע, הפרסומות והליהוק לפרסומות של לבוא וליצור מגוון אה, אה, רחב, הוא, הוא חלק מזה. אה, בסוף, אתה יודע, הגעתי לדלתא, ודלתא היא מותג. שכמו שאמרנו, הוא אהוד, והוא מוכר, והוא זוכה להכל, והוא מחובר מאוד לפיג'מות ולאופנה ולבגדים מצוינים ונוחים. ו... 
חיפשתי ביחד עם הצוות אצלנו בדלתא, לאן אפשר לפתח את זה. ומה שהתחלנו לעשות השנה, אנחנו נעשה אותו הרבה יותר בשנה הבאה, זה לבוא ולהוסיף לדלתא מימד שהוא מימד חברתי. Okay. מימד שלוקח את המותג הזה, שהוא מותג שמאוד מחובר לאופנה ולאן שהוא, ומוסיף לו עוד מימד, בעצם הופך אותו למותג תלת-מימדי. הוא גם מחובר לישראליות, נכון? נכון, דלתא נתפסת כמותג שהוא ישראלי, שהוא משפחתי, שהוא איכותי ושהוא מאוד נוח. אלה הערכים. כאילו, קצת לא במובן הישן עטה, אלא במובן הישראלי, הוא כזה, כאילו, תמיד היה איתנו, נכון? נכון. הוא נולד מדלתא גליל, אתה יודע, הקים אותו דוב לאוטמן. כן, כן, אוקיי. אז הוספנו השנה לדלתא מימד שהוא מימד חברתי, מה שאנחנו קוראים פרפס. חיפשנו, אתה יודע, עברנו איזשהו מסע של מה, מה הערך החברתי שנכון שדלתא תאמץ, כן. ולא ממקום של בוא נתרום לעמותות, כי זה קצת הפילנטרופיה הישנה, ולא ממקום של בוא ניקח סתם ערך ונדביק אותו, כי כשזה מודבק זה לא עובד. אפרופו, לא יוניליבר, בוא נמצא את הדאב שלנו. זה, זה בטח דברים שלמדתי ביוניליבר. כן. ואיך לא, לבוא... כי דאב תמיד זה הדוגמה הכי... נכון, דאב עושה את זה שנים, ועשה כן. את זה הרבה לפני כולם, ועושה את זה בצורה מצוינת, ומצליח כן. להמציא את עצמו מחדש. וחלק ממה שלמדתי ביוניליבר היה איך לקחת מותג ולהוסיף לו פרפס, כדי שזה יתחבר אליו, וזה יתחבר כן. אליו ממקום שהוא אותנטי. ומה שהגענו אליו בסוף, ואני מאוד שמח על מה שהגענו אליו, אני מת על זה, באמת, כן. כאילו בסוף זה... רואים ה... שיש לך את הפשן. זה כן. האש בסוף של הדברים. זה שבתור מותג שמפרסם, שמפרסם המון, עזוב את הקמפיינים רגע בטלוויזיה, אנחנו כל שבוע מצלמים הפקות אופנה, לפעמים כמה ימים בשבוע, והחומרים האלה יוצאים אחרי זה לאינסטגרם ולפייסבוק ולחנויות שלנו, והם נמצאים בהמון המון מקומות, לא רק הפרסומת הזאת בטלוויזיה, בסוף אנחנו מייצרים המון חומרים תקשורתיים, כן. והחומרים התקשורתיים האלה הם של אופנה, וכשהם של אופנה, הם תמיד נראים, ואתה יודע, תסתכל על כל מותגי האופנה, הם נראים הכי טוב, ברמת אסתטיקה, ברמת פיין, אתה יודע, זה החומרים הכי טובים. וחלק ממה שאנחנו רצינו לעשות זה לבוא ולשלב בתוך הצילומים האלה, באופן אותנטי ו- ואורגני, טבעי. גם בעלות ובעלי צרכים מיוחדים. שהיום, כשאתה מסתכל על המרחב הציבורי, כן. אתה רואה פרסומי אופנה שונים, ואתה רואה דמויות שונות, אבל בעלי צרכים מיוחדים, אתה כמעט לא רואה במרחב הציבורי. אתה כן רואה אותם היום, אתה יודע, בנק הפועלים עושים עבודה נהדרת ומשלבים אותם שם. כן. ואנחנו גם הסתכלנו עליהם, אנחנו גם לומדים ממה שקורה שם. אתה פחות ו... רואה את זה באופנה, אתה אומר. ובאופנה זה עדיין חסר. ו... וכשאתה מביא בסוף בעל צרכים מיוחדים ומשלב אותו באופנה, זו אמירה שהיא היא, היא מסר אדיר. כלומר, תחשוב בסוף על אותה נערה עם תסמונת דאון, ש... שרואה בפרסומים מישהי עם תסמונת דאון. אתה יודע, אני מדבר איתך עכשיו ואני מתרגש, אתה יודע, מ... מ... איזה מסר, ו- והחברים שלך שהם לא בעלי צרכים מיוחדים, וזה מה שהם רואים ועל זה הם גדלים. אז יש לי שאלה חשובה אליך, אני קצת יותר, אה, אה, לא אצילי מהמקום שלא מאמין שזה נכון, אלא דווקא מהמקום, כי אתה בעצם אומר, אתם מתעסקים הרבה בדיברסיטי, גם, אה, גם אמרת קודם נגיד על אנשים, אה, גם נשים גדולות, גם מבוגרות, גם אה, אה, כל מיני, אולי טרנס, לא יודע, דיברסיטי גם שם, mm-hmm. וגם נגיד בצרכים מיוחדים. עכשיו שוב, יש תפיסה קלאסית של פרסום. שאומרת, בסופו של דבר, כולנו רוצים בפרסום לראות את המשהו שהוא קצת יותר מאיתנו, שאנחנו רוצים לשאוף אליו. נכון? תמיד ככה למדנו, אתה יודע. אני רוצה לראות מישהו שהוא או קצת יותר צעיר, או קצת יותר חתיך, או משהו, תמיד משהו הנשאף. אתה מסתכל עליי כאילו אתה לא מזדהה עם מה שאני אומר, אז תכף תענה. לא, אני... מצד אחד, ובעיניי הדבר הזה הוא לא משתנה, כלומר, זה דבר שהוא תמיד יהיה נכון, ומצד שני, יש עכשיו באמת את האופנה. שיש בה משהו מאוד אמיתי, שבאה ואומרת, הפרסום הוא גם מחנך, הוא גם משקף וכדומה, אז בואו לא נראה רק אנשים מסוג מסוים, 
שגם קובע באיזושהי מידה מה זה הנשאף, למה, אתה יודע, תמיד זה יהיה, לא יודע מה, לבן, רזה, עיניים כחולות, וואטאבר, אלא בואו ניתן באמת גיוון. אבל השאלה היא אם הגיוון הזה, שיש לו אחריות חברתית, והדבר הזה שאני מאוד מסכים, אם הוא בסוף לא פוגע קצת בשיווק, כי בסוף אנשים רוצים, אתה יודע, בסוף אני רוצה להתלבש, לא יודע, לראות אבי בלוש כזה. שני בולטים בתשובה. כן. בולט ראשון, זה לא סותר את מה שאתה אומר. עדיין החומרים התקשורתיים שלנו, ואתה יכול, אתה יודע, להיכנס לאינסטגרם ולהיכנס לחנויות דלתא ולראות, נראים מעולה. אנחנו, מש... אנחנו יוצרים תמונה, תמונה לא רק במובן של, כן. של פיקצ'ר, אנחנו יוצרים סיפור שהוא נראה טוב, ואתה מדבר על מקומות נשאפים, אני רוצה בסוף, אתה יודע, ל... ל... שככה דברים ייראו, וזה שיש בהם בעלי צרכים מיוחדים לא פוגע, להפך, הוא הופך את הסיפור לסיפור הרבה יותר... מתפתח ויפה. עכשיו אני מוסיף את הבולט השני, ואני חושב שהעולם הזה של על מה אנחנו מסתכלים, הוא מאוד התפתח. בטח בשנים האחרונות, ואנחנו גם מתמודדים, אתה יודע, עם כניסה של דורות נוספים לקהל, ואנחנו יודעים היום, לא רק, לא מרגישים בבטן, יודעים מבדיקות ומחקרים שנעשו בכל העולם, שכשאתה בא עם מסר שהוא מסר חברתי, ואתה בא עם מסר שהוא עם ערך, והוא ערך אמיתי, והוא עובד נכון, והוא אותנטי, והוא לא ציני, והקהל מבין שאתה עשית פה משהו אמיתי, וצריך להיות, לעשות את זה ברגישות, רגישות, ובהרבה דיוק. אתה חושב שהיום הקהל... הקהל אה... מעריך את זה, והקהל מעדיף מותגים שעושים, אה, אה, שבאים עם מסר חברתי, על פני מותגים שלא עושים עבודה חברתית. חד משמעית יש העדפה. נכון, אבל אתה אומר בעצמך שאתם לא אומרים את זה בקול רם. אתם לא אומרים, היי, hey, שימו לב, יש לנו אוי, אנשים מצליחים. שאם הזמן פתאום יבינו שאצלנו זה ככה. אנשים לגמרי מבינים, והקהל הוא קהל אינטליגנטי, והקהל רואה. וכשאתה בא ואתה, כשאתה יודע, כשאני עכשיו מעלה באינסטגרם תמונה שרואים שתי ילדות, שאחת מהן עם שיתוק מוחין בכיסא גלגלים, והשנייה היא ילדה בלי צרכים מיוחדים. ורני רהב לא שולח קומוניקט, שימו לב, יש ל... לא. והפוך. כן. זה שתי ילדות, והן עושות סלפי בפיג'מה. כן. והמסר מתחת, הוא לא יהיה מסר של בואו נקבל את השונה. והוא לא יהיה מסר של אה, 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 גם השונה הוא שווה, אתה יודע, כל מיני כאלה משפטים, אלא הוא יהיה מסר של מבצע פיג'מות השני ב-50%. כן. הוא יהיה המסר הכי שלנו, וזה בסדר, וזה בדיוק מה שהופך אותו לאותנטי, ולמשהו שהוא, שהוא מתחבר למותג ושהוא עובר באמת. אנחנו שם, ואנחנו שם כחלק מהסיפור. כמו שאם עכשיו אני שם ילדה עם טלטלים או ילד ג'ינג'י, אני לא אבוא ואכתוב על זה שום דבר, גם כשאני שם ילדים, בעלות ובעלי צרכים מיוחדים, או לא רק ילדים, גם מבוגרים, הקהל רואה את זה, הקהל הוא אינטליגנטי והוא מבין, והוא מבין את המסר שרצינו להעביר. אני לא צריך לבוא ולצעוק את זה. אם אני צועק את זה, זה כבר הופך להיות קצת שימוש אה, ציני. ויש לכם איזושהי דרך לבדוק האם זה אה, מסייע בשיווק, האם זה, אתה אומר, לא פוגע ולא, ולא מוסיף, או אולי בסוף כן אומרים, תקשיב, זה נורא יפה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אולי בסוף... זה פוגע, בסוף אנשים פחות רוצים, אנשים שהם פחות נראים במראה שקבעו שככה צריך להיראות. לגמרי הפוך. אנחנו רואים בכל מחקר בסיום קמפיין ובסיום פעילות תקשורתית, כן. שהקהל רואה את זה ומעריך את זה ומזהה את זה גם כשזה לא בפרונט ובלמעלה של הטקסט. גם כשזה כחלק מהסיפור, הקהל רואה והקהל מעריך את המסר הזה. אוקיי, okay, ומה עוד לדעתך נתפס במותג של דלתא? אז באמת מאוד מזוהה בעיניי, אחד עם הפיג'מות, mm-hmm. ויש קטע, תגיד אתה, שמעבר לזה שקיבלת מותג שהוא כבר ככה עשו עבודה יפה והכול, נראה כאילו הגיעה הקורונה, וזה זכיתם בפיס מהבחינה הזאת. <laughs> אתם, א', אנשים קצת פותחים עיניים ואומרים, בואנה, אתם, יאללה, הרווחתם מהקורונה, כולם בפיג'מה כל היום. אתה, אתה מכיר את ה... אני מכיר, אתה יודע, גם רצו מלא מימים ברשת, כן. ו... ו... 
אני, אני מבין, אני חושב שבסוף, אתה יודע, אנשים משתמשים בפיג'מות ו- 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 וקונים ביגוד בית וקונים הלבשה נכון, אפילו אתם עכשיו העצמתם את המסר הזה. ו- ועשו את זה גם לפני ויעשו את זה גם כן. אחרי, בסדר? אנחנו... דלתא היא, היא חברה שהיא בסך הכל חברה מבחינה עסקית, היא חברה בריאה, ונכנסנו למשבר הזה במצב בריא, ואנחנו גם מצליחים להחזיק אותו באופן יחסית סביר. כמובן שאני מעדיף, כולנו מעדיפים שהמשבר הזה והקורונה הזאת לא תהיה ושרק תיגמר כבר. כן. אבל אני חושב שזה לא עזר, הקורונה לא עזרה לנו, אבל אני חושב שהמאפיין המיוחד של דלתא אפשר לנו להחזיק את הקורונה בצורה יחסית יציבה ולשמור על המותג ולשמור על החברה ולשמור על העובדים שלה. זהו, כי אני, עוד פעם, אני עוד לפני הקורונה, ובטח בקורונה, אני ממש רואה, אפילו מזה שיש לי בת מתבגרת, בדיוק מסיימת מחר את הקמ"ד שלה בצבא, ואתה רואה גם אצל החברות שלה ובכלל, אתה רואה שזה תפס, שאני חושב שזה יותר אצל בנות מאשר אצל בנים. העניין הזה של הפיג'מה, נראה לי עוד לפני הקורונה באמת תפס, הן באמת יותר מסתובבות בפיג'מה, מצטלמות בפיג'מה, אז... גם הפיג'מות מאוד השתנו. כן. תזכור את זה. זה גם, גם, גם הקהל השתנה, גם חינוך השוק השתנה, וגם המוצר. הפיג'מות היום, והפיג'מות בשנים האחרונות, מה שדלתא מביאה, הן פיג'מות שאתה בקלות יכול גם לצאת איתן מהבית, והן נראות טוב, והן מעוצבות, והן... אתה יודע, אנחנו עושים אותן באמת, כל קולקציה יש לה סיפור משלה, ו... ובגברים עוד לא לגמרי פוצח, או שנדמה לי, או שזה אני הגבר הישן. בגברים אנחנו עדיין עם הטרנינג והחולצה, פשוט החולצה טריקואה יותר משושפת, או שזה רק ה... קטגוריית הנשים בפיג'מות הרבה יותר גדולה מקטגוריית הגברים, אבל קטגוריית הגברים הרבה יותר צומחת. זהו, אני שואל, או ש... כן, קטגוריית הגברים היא קטגוריה בצמיחה. נכנסים כל הזמן עוד ועוד גברים לקטגוריה. יותר מכיוון הצעירים, או לא קשור? לא בהכרח, לא בהכרח, מכל המקומות. בסוף זה מאוד תלוי... מה עם מצנפות? מה עם קולקציה של מצנפות? ניסיתם? כאילו? יש עכשיו עולם שלם, ואנחנו נכנסים עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקליטים את זה בתחילת דצמבר, אנחנו נכנסים עכשיו לתוך השלב של החורף היותר, כבר החודשים הקרים, ויש לדלתא חלוקי בית וואנזי. שזה שני מוצרים שאני לפני... עוד מילה, אתה כבר משלם ספונסרשיפ. עוד מילה אחת. לא, לא, עוד מילה. עזוב, להפך, אני מספר לך סיפור אישי. ברור, כן. אני לפני דלתא, לא העליתי על דעתי שאנשים הולכים בבית עם חלוק. לא חלוק רחצה, חלוק בית, אוקיי? ששמים אותו ו... יואפנר כאלה. ואתה לא מאמין כמה המוצר הזה מוכר, ומוכר הרבה יותר מחודש לחודש, והולך להיות... הולך להיות קולקציה של חלוקים וואנזי עכשיו היה... הם הולכים להתחתן. עכשיו היה סרט איפה שהוא ראיתי, שמה זה היה, שהוא פתח את הדלת לזה והוא עם חלוק. עכשיו אני מקשר בעצם חלילה. ש... חלילה, ליבי, אנחנו... <laughs> אבל, אבל אפרופו, הזכרת הזכר, לי, אפרופו מקודם עם האחריות החברתית, שהיום אנחנו מקליטים את היום, היום יום רביעי, ובדיוק יש את העניין הזה עם האח הגדול, שכמה חברות מסחריות, כמו שטראוס, סודסטרים, שמעת על זה? שמעתי, היום בבוקר זה התחיל. הודיעו, כן, הודיעו, וזה גם עניין של אחריות חברתית, הודיעו שהם מפסיקות, נגיד אם אנחנו נאיביים ואין תחרויות בין קשת ורשת והכל רק איזה, אני לא יודע, אני נותן להם את הקרדיט שכן, שהודיעו שהם מפסיקות לפרסם באח הגדול, בגלל שיש שם את הסיפור עם הבחור. כבר עונה שלישית ברצף. אה, אוקיי, אז, אני... אז מה שנקרא, התפרצת לתוך דלת מאוד פתוחה וחמה ובוערת. כן. אני אספר, הבוקר נולד סיפור בתקשורת על זה שאחד מהמתמודדים, יש לו איזשהו עבר של אלימות. כן. ברור שדלתא, אתה יודע, היא מתנגדת לאלימות, והיא בטח לא תעודד דבר כזה, אין פה הרי שאלה. כבר שוחחנו הבוקר עם רשת 13, עם הזכיין, הנושא נמצא בבדיקה שלהם, ואנחנו... מחכים לתשובה שלהם כדי להחליט איך לפעול. 
אני מאמין שהוא, שהם יפעלו. אני מחכה כרגע, אתה יודע, מחכה לתשובה שלהם, ברור שהלחץ מגיע מאוד מפרסמים, אני בדרך כלל מעדיף קודם לברר את הדברים עם, ה, עם הגורם, ואז לצאת בהודעות אה, תקשורתיות. Fair enough, גם לא צריך לעשות משפטי שדה כן, בתקשורת וכל הדברים דבר. האלה. אה, רק כדי לסיים את הנושא הקודם, אז נגיד פה שיש בחורה בשם חן עזרי, נראה לי קוראים לה, אז היא באמת שאלה, אה, מה בכוונה דלתא לעשות בקשר לעובדה שפיג'מה משיין עולה בין 30 ל-40 שקלים, בעוד שהם מוכרים סט בלא פחות מ-260 שקלים. האם הם מתכוונים להתאים את המחירים שלהם לימינו ולנסיבות, או שהם מעדיפים להמשיך להיתפס כפיג'מות של הביוקר על חשבון מספר הקונים? וואה. אני אסביר. אני כבר אגיד מראש, סליחה עם חן, שאלה פופוליסטית, סופר פופוליסטית, ואני אין לי בעיה אחר כך להסביר למה לדעתי. לי מותר להגיד, בסדר? אני יכול להעליב את המאזינים שלי. אני חושב שכשאתה תשווה את הפיג'מה שהיא דיברה על... היא קונה איפה? בשיין? אוקיי? פיג'מה משיין ותשווה את הפיג'מה לפיג'מה של דלתא, אתה תבין מיד למה יש להם מחירים שונים. וזה בסדר שאנשים בוחרים לקנות מוצר שהוא זול יותר. נכון. לא מנסים ליצור מוצר שהוא זול, אנחנו נותנים מוצר שנותן ערך אדיר ואפילו הרבה יותר מאדיר למחיר שלו, אוקיי? מכל הבחינות, מבחינת העיצוב, מבחינת הדמויות שעליו, מבחינת איכות הבד. ואתה יודע, אנשים קונים, אנשים בסוף יודעים להעריך איכות, והם קונים והם חוזרים, ואנחנו רואים את חברי המועדון של דלתא, שחוזרים שוב ושוב וקונים בדלתא, וזה בסדר, יש גם מקומות זולים כמו בכל קטגוריה. אנחנו... אוקיי, okay, אז ענינו על זה, ואני חושב שלגמרי יש קהל לקופיקס, ויש קהל לקפה זה, ויש קהל, יש קהל לכל דבר, ואני גם חושב שהאיכות של המוצר היא לא הדבר, אלא הביקוש, אבל זה אנחנו כבר, אני חושב שמספיק אנשים מוכנים לשלם סימן שזה שווה את זה, וזה, וזהו. Mm-hmm. ואם לא, אז יורידו את המחירים, זה, זה פשוט מאוד. דבר איתי קצת על העולם החדש של, של הפרסום, כאילו, וגם בו, איך זה מתחבר לקריאייטיב, כי אתם מתעסקים היום, הרבה, אמרת קודם שיש לך מיליון... אנשים ב... כן, קצת יותר ממיליון חבר... חברות וחברי מועדון לקוחות. כן. שאיתם אנחנו עובדים. כשהגעתי לדלתא, אתה יודע, זה כאילו... באתי וגיליתי שני אוצרות שהם קצת החלום של כל איש שיווק. כן. אוקיי, הגעתי לדלתא, וככה, אתה יודע, אתה קצת לומד את מה שקורה, ואתה יושב עם ה-IT, ויושב עם האינטרנט, ויושב עם הצוותים, ואז אתה מגלה שיש לך מועדון לקוחות שמונה, כמו שאמרנו, יותר ממיליון רשומים. כלומר, רשומות מזוהות, ש... גם קונים ברשת, והרשת היא שלך, כלומר, אתה עד, עד הקצה, עד החנות ועד האתר, אתה מנהל את כל, את כל הפאנל, אז אתה גם רואה מה, מה הם קונות וקונים. במקביל, בעולם הטכנולוגי, אתה יודע, הרבה פעמים יש ארגונים שאין להם מערכות, ושהם רוצים לפתח, וזה ייקח עכשיו שנה, שנתיים, שלוש. יש צוות איי-טי נפלא ומהיר. יש לך מרצדס בחניה. שבנה מערכת מהממת לעבוד על הדאטה, וכל מה שהם אומרים זה, אחלה, טוב שהגעת, בוא תגיד לנו. מה אתה רוצה לעשות עם כל הדאטה והמערכות האלה שיש פה? ואתה יודע לעבוד על הדאטה? כאילו... אני לומד. אני לומד גם. אתה יודע, גם אני לא... זאת אומרת, הסתכלתי ואמרתי להם שאלה טובה, בואו נבדוק ביחד. כן. לא, כי זה הדבר החדש יחסית. נכון. מה שעשינו, יצאנו לאיזשהו סבב של חיפוש מי יהיה הגורם שיעבוד איתנו על הפרויקט הזה, ושיבוא וביחד איתנו יביא ערך מוסף ויצוק את השכל הזה לדאטה ולמערכות שיש בדלתא. התחברנו בסוף לאקסלרנט, אקסלרנט שהם מבית אדלר חומסקי. זה גם משרד הפרסום, אבל זה כן. לגמרי זרוע נפרדת שם, ביחד עם אמיר גיא והצוות. אבל מה זה אומר בפועל לעשות? בפועל מה שזה אומר שהם עשינו סבב של הקשבה, סשן של שעות רבות של הקשבה להרבה גורמים בדלתא, להבין מה הם רוצים וצריכים. 
אוקיי? דיברנו קודם על אנשי קריאיטיב שמקשיבים, אני חושב שזה חשוב בכל תחום. אז דרך הדאטה, לנסות להקשיב מה הצרכנים רוצים. רגע, קודם כל התחלנו בלהקשיב עסקית. סמנכ"ל המכירות, מה הוא היום היה רוצה? סמנכ"לית איקו, מה היא צריכה? אוקיי, כל אחד כזה, מה בסוף הצרכים שלו? בדיוק, מנהל הפייננס. איפה המקומות שהוא היה רוצה שנעשה עבודה? אוקיי, סמנכ"ל הכספים של דלתא. הקשבנו לכולם, ואז התחברנו לתוך המערכת, ויש שם, אתה יודע, אנליסטים, מספר, לא מתקיים, מהטובים, שהתחברו, ומה שנקרא, הכניסו את הידיים והתחילו להתלכלך בתוך הדאטה. פתחנו להם את זה בלי לפתוח להם את השמות, כי יש חוק של מאגרי מידע, אז הם קיבלו את כל הדאטה בלי השם, כן? כן. והתחילו וחפרו בכל הדאטה, ובשלב הבא... הם התחילו לגלות בדאטה כל מיני דברים מעניינים. זהו, תספר לי קצת אוצרות, כי עד עכשיו זה נשמע תמיד אפור כזה, בואו... וואי, אני כאילו מוגבל מאוד במה שאני יכול להגיד, כי זו חברה דלתא ציבורית, ואני כאילו נורא מוגבל בחשיפת המידע. אני יכול להגיד שהרבה דעות קדומות שהיו, אתה גם ככה, דיברנו אותן תוך כדי על גברים. גילינו שהן לא נכונות, גילינו שהרבה גברים קונים לא רק לעצמם, זה לא שאתה נכנס לחנות ואומר, איפה התחתונים שלי? קונים גם לאחרים. גילינו הרגלי ראינו קרוסים של קטגוריות, כלומר מי שקונה מוצר מסוים, עם איזה מוצר זה הולך הרבה פעמים. יפה. הרגלים של חברי מועדון של תדירות קנייה כפונקציה של איזה טיר אתה במועדון, ואיך אנחנו יכולים מזה להסתכל על סלי קנייה. כלומר, הרבה מתמטיקות שאתה יודע, אנחנו יכולנו לבקש אותן, אבל פה, בלי שביקשנו, באו והציפו נקודות okay. ונקודות ו- מעניינות. אוקיי, וצפר קצת איפה האאוטפוט, כי שוב, הדיבורים, אס.אם.אסים ופוסטים, כזה? אנחנו כרגע בונים כזה? את האאוטפוט, זה, לא, זה עוד לא מיושם. כן. אנחנו כרגע בונים עולם שלם של גם אה, אוטומציה, שבסוף המערכת תדע באופן אוטומטי להציע לך הצעות שרלוונטיות לך, כן. של חוויה שהיא חוויה פרסונלית. גם בחנות, גם באתר, גם בתקשורת שלנו, אתה תקבל תקשורת שהיא מותאמת אה, להעדפות שלך. אה, וגם אה, חשיבה, כרגע אסטרטגית, על, לא, להסתכל בסוף על, על טירים של לקוחות ולראות איך אנחנו יכולים לעבוד איתם בצורה שתהיה יותר נכונה גם עבורם וגם עבור, עבור המותג. ואם התחברנו, אמרנו קודם לקריאיטיב, אז אתה גם מרגיש, כי אני לא זוכר מי אמר לא מזמן, שזה המקום... כאילו זה הנישה לאנשי קריאייטיב, שבאיך מייצרים קריאייטיב, אפרופו לאוטומציה ולדברים האלה, שם זה משהו שהיום אולי לא כל כך יודעים לעשות, או אין מישהו שתפס את המומחיות בדבר הזה, או אתה מכיר, מרגיש את זה, או שעוד לא? אני חושב שהקריאייטיב, שידע להתאים את עצמו לעולם שהוא, אתה יודע, העולם שבסוף דאטה מובילה את האסטרטגיה. כן. כן? כלומר, אתה יודע, הכרנו פעם שבסוף הביזנס הוביל את האסטרטגיה, או יש מקומות שהקריאייטיב מוביל את האסטרטגיה, כן? אתה בעולם שבחלק מהמקרים פתאום הדאטה מייצר לך תובנות שהן מובילות את האסטרטגיה. אנשי קריאיטיב שידעו להתחבר לזה, יבואו ו... אני... יש צורך, כי אין הרבה אנשי קריאיטיב, אתה יודע, לא, לא נתקלנו בהרבה אנשי קריאיטיב שזו המומחיות שלהם, אבל בסוף החוכמה היא לדעת לייצר בידול דרך השימוש בדאטה. אם בסוף היום החוויה שלך בתור לקוח בדלתא תהיה חוויה מיוחדת בזכות אותו שימוש בדאטה, והקריאיטיב הוא, הוא, הוא חלק מהסיפור, כן? אז, אז זאת החוכמה החדשה בעיניי. אפרופו, נגיד מה שהיום נתפס, נגיד שספוטיפיי למשל, יודעים לעשות שימוש לדעתי מבודל בדאטה, אפילו בסיכום שנה הזה שכולם מקבלים ומשווים ומראים וכולי, ואז אתה יכול להגיד, טוב, מוזיקה זה מקום שבו הדאטה זה דבר שאתה רוצה אה, להשוויץ בו, אבל אה, מרגיש לי, תגיד לי אם זה נכון, שבעצם יש אה, שני חלקים, יש את החלק באמת יותר המותגי, והפרסום הגדול, והסרט הבא של אליאנה, שכולם ידברו או לא ידברו, ובעיניי אה, זה גם מגניב ומרגש וזה וזה, ויש את העבודה היותר טקטית. 
באמת לעבוד, זה גם יותר פרפורמנס וגם יותר דאטה וגם יותר, זה כאילו שני, שני צדדים, נכון? זה בסדר כי זה חי במקביל, ואגב, כן. אף אחד מהם לא בא להרוג את השני. ברור. כלומר, הפרסומות הגדולות, שהן ימשיכו, זה לא במקום. אתה יודע, כבר עכשיו בקמפיין של הכל בפיג'מה, הקמפיין האחרון של הפיג'מות, אז היה את ליר הקמפיין הגדול שרץ בטלוויזיה, ובסוף, אתה יודע, עלה ביוטיוב בכל ב- הכלים. הרצנו במקביל אליו עוד אה, קמפיינים קטנים לקהלים. כלומר, המסר של הכל בפיג'מה עבר התאמה לסטודנטים, כן. אה, ורץ בדיגיטל, ככה שרק סטודנטים, או אתה יודע, ברור שזה לא בדיוק אה, במאה, מאה אחוז, אבל סטודנטים קיבלו מסר שמותאם ל- ל- לסטודנטים הכל בפיג'מה, ואנשים שמוגדרים כעובדים מהבית, לפי תחומי עניין שלהם, קיבלו מסר אחר של לעבוד מהבית הכל בפיג'מה, ועשינו כן. מסרים מותאמים לכמה סגמנטים. והרגל השלישית, אם אני לא טועה, תכף תגיד לי אתה, זה רגל של תוכן, נכון? אתה מסתכל על זה כעוד רגל, או איך אתה מסתכל על זה? נכון, בדלתא כאילו, אתה יודע, מה זה תוכן? בדלתא, תוכן הוא בסוף... לא, ראיתי שיש לכם, אני יודע מה, אליאנה מספרת סיפורים לפני השינה, וכל מיני, אפרופו האח הגדול, משפיענים, יש כל מיני. קודם כל, התוכן בסוף בדלתא הוא תוכן ויזואלי. המסביב הם לפעמים, אתה יודע, איזושהי תמיכה של משהו, אבל... בסוף המסר הוא בעיקר מסר ויזואלי, וחלק מהאתגר, כמו שאומרים, האתגר בדלתא, הוא לבוא ולהפוך את הצילומים שהם צילומי אופנה, ובסוף אתה יודע, צילומי אופנה בפיג'מה, לאן אפשר לקחת את זה? לבוא ולקחת את זה למקומות שהם מעניינים, ולבוא וליצור עולם ויזואלי יותר מתוחכם, חדש, שונה, שאתה לא תסתכל ותגיד, אוקיי, ראיתי את זה כבר המון פעמים בעבר ובהווה ובעתיד, אלא וואלה, יש פה משהו חדש ומעניין, ואנחנו יוצרים אה, אה, צילומים ויוצרים הפקות וידאו, שבאים ומביאים כמובן את הבגדים לפרונט, וזה התוכן שלנו בסוף. יש לך חיבור אישי לאופנה? כי אני מודה שאני, כפרסומאי, א', יש לזה חיסרון, וגם יש אנשים שמתמחים באופנה, כי במיוחד, אצלכם זה גם אופנה עם קונספט, אז יותר, אני יכול יותר להתחבר, אבל יש הרבה דברים שזה אופנה, שצריך לדעת לעשות אופנה, אתה יודע, נגיד רנואר כזה, אם ראית, שדברים נורא יפים, אבל צריך לדעת לעשות אופנה וגם להבין בזה. אז זה משהו, כי, ואני, הכל נראה לי, אם זה נראה בסדר, זה נראה בסדר, אני לא... יש לך איזה חיבור, כאילו לא יהיה... עד לפני שנה, לא היה לי בכלל חיבור, וזה גם חלק ממה ששמנו על השולחן. כלומר, לבוא לדלתא לא... באתי לדלתא לא מאהבת האופנה. אני גיליתי את אהבת האופנה בשנה האחרונה, שזה הפתיע אותי מאוד, אבל באתי לדלתא בלי בטן על אופנה. אני איש שמסתובב 42 שנה עם ג'ינס שחור וטישרט חלק וסניקרס... בצבע מסוים, וזהו. כן. ואני גם לא כל כך יודע ולא מבין בזה, ואני גם לא כל כך יודע לראות את זה. וזה חלק ממה ששמנו על השולחן כשהגעתי לדלתא, ואמרנו, אני מביא הרבה מאוד דברים, בטן על אופנה אני לא מביא. כן. וחלק ממה שקרה בשנה האחרונה, זה שאני מתחיל לפתח בטן של אופנה. אתה יודע, לאט לאט אני כבר יודע להגיד, זה נראה טוב, זה לא, אולי לשנות ככה, אולי לפה. עדיין, זה עוד בתחילת הדרך מאוד. הקונץ שלי היה ב- בלפתור את זה. היה להקיף את עצמי בצוות שהם כולם מעולות בלהבין אופנה ובבטן של אופנה וחיות את זה ורואות הכל וחדות ואני אומר חדות כי אני מוקף בצוות של בנות במקרה יכול להיות שגם יום אחד אבל זו אופנה שהיא אופנה יחסית עממית ואני זוכר, אני לא אגיד שם המותג אבל עבדתי פעם באיזה משרד פרסום שעבדנו באיזה מותג שהייתה הסכמה בקרב, ושוב, המבינה אופנה וגם יותר המבינות שהבגדים שלו מבחינה אופנה הם פח כאילו 
ואז בא הבעלים של החברה, ואומר, תקשיבו, אתם, אני מבין, אבל אתם חיים, אתה יודע, בתל אביב, בסופו של דבר, זה מה שהלקוחות רוצות, זה היה במקרה אופנה של נשים. זה מה שהם, אנחנו קראנו לזה אופנה של אסירות, כאילו, זה, זה מה שהם רוצות, זה מה שהם מוכר. אז יכול להיות לפעמים שאם אתה... אופנה יחסית עממית, ודלתא היא פונה לכולם, היא לא איזה היי-אנד של אופנה. אז לפעמים אתה צריך כאילו להגיד, רגע, בואו לא נתחשב רק במבינת אופנה, בואו נראה מה אנשים רוצים. אני קודם כל חייב להרים דגל גדול ואדום ולהתנגד <laughs> לזה שאתה קראת לדלתא עממית. אוקיי? דלתא היא מותג איכותי, היא מותג... מה, אה, מהמקום של פונה לכולם. נכון, כאילו... הוא, הוא פונה לכולם, והוא, והוא בסך הכל מציע מגוון של, של, כן. של פתרונות. דלתא... לקחה איזשהו כיוון בשנים האחרונות, ואתה באמת רואה פיג'מות, ולא רק פיג'מות, אבל בכלל עולם הרבה יותר ממותג. אנחנו עובדים כן. הרבה עם, עם לייסנסינג ועם מותגים עליהם, ו, ויש קהל רחב שמאוד אוהב את זה, וברור לנו שאתה יודע שיהיה גם קהל שפחות מתחבר לזה, ואנחנו מציעים גם לקהל הזה פתרונות. כלומר, בסוף אם אתה מסתכל על דלתא, ואתה עכשיו מחפש, אתה מסתכל על פיג'מות, פיג'מה שהיא יותר צעקנית ומצוירת, אז ברור שיש. אם אתה מחפש משהו שהוא יותר שקט ואלגנטי והוא לא ממותג, אז יש, והם נראים טוב, הם נראים מעולה. אז דלתא מציעה היום מגוון של פתרונות, ובגלל זה היא מתאימה לכולם. אוקיי, רוצה קצת שאלות גולשים? יאללה. ובסוף נדבר קצת על מחזמרים, לא על הפרסומות, על האהבה שלך ל... אז רגע, אז בוא נראה ככה. א', קובי ידידוביץ'. שהוא ככה גם מאזין ותיק וחבר בקהילה שיש לו הרבה פעמים שאלות טובות, הוא שאל שאלה לגבי האי-קומרס. בכוונה לא דיברנו הרבה על אי-קומרס, כי לפני שני פרקים דיברתי עם מיכל רביב. עם מיכל, נכון. הרבה מאוד על אי-קומרס, ואפילו התייחסה לשאלה לשאלות האלה, אבל בכל זאת בוא תתניה. האם בעקבות הסגר, הפדיון באתר חיפר על סגירת החנויות בקניונים, או שפשוט זו הייתה תוספת קטנה ונחמדה לרשת? אוקיי, okay, מכיוון שדלתא היא חברה ציבורית, אז אני לא יכול לתת מספרים. אני יכול להגיד שדלתא מונה 170 חנויות ועוד 30 חנויות של פיקס. לא, להפך, סליחה, אני פחות מזה, אבל זה לא בגלל שהיא ציבורית, אז כל המספרים פתוחים? לא, רק בדוחות שאתה מפרסם. כי אם אני אתן פרטים לפני דוחות, אתה כאילו יכול... אה, אבל בדוחות מפורסמים. אבל הדוחות הם פעם רבעון, לא? כן, אני לא בדיוק יודע, זה לא... לא, אבל באופן עקרוני. איזה כיף שזה לא העולם שלי לפרסם דוחות. כן, אבל באופן עקרוני... כשאתה סוגר 200 חנויות, אף אתר לא מצליח להיות 200 חנויות. כן. בסדר? האתרים גדלו מאוד 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 בנפח ההזמנות שלהם, גם האתר של דלתא, גם האתר של פיקס, צמחו מאוד בזמן שהחנויות סגורות באופן טבעי. זה בטח לא כיסה על החנויות. הניהול הנכון של החברה בתקופת סגירת החנויות, מבחינת אה, הניהול הפיננסי של החברה, אפשר לנו לעבור את התקופה הזאת בצורה אה, תקינה, ו... לשמור על עצמנו. זה גם מתחבר לעוד שאלה שאם כבר מדברים, אז דביר בר שאל, שיש ים תלונות ברשת, ובעמוד שלכם על זמני משלוח שחוצים את השבועיים, מה שווה e-commerce אם חברה ישראלית לא מסוגלת להתמודד עם משלוחים פשוטים בארץ, וגם לא לתת ללקוחות תשובות הגיוניות בנושא. שוב, דיברת על זה הרבה עם מיכל רביב, כי התקופה של נובמבר שיגעה את כל האתרים הישראלים, נכון? אני אסביר. אנחנו מקליטים בתחילת דצמבר, סיימנו כן. הרגע את כל חגי נובמבר של האינטרנט, ובאופן טבעי יש עלייה בכמות ההזמנות, גם האתר יודע באופן אה, מדויק לתת לך את תאריך קבלת ההזמנה, ונכון, בשגרה אנחנו יודעים לתת הזמנה תוך שלושה ימים, אה, כן. לרוב, באמת, אנחנו עומדים ב- בשלושה ימי אספקה, לפעמים אפילו פחות, ובתקופה האחרונה האתר אה, מדבר על 14 ימי עסקים עד קבלת החבילה. 
אנחנו עומדים בזה. אנחנו עומדים בזה, ברור לי שאתה יודע, לחכות 14 ימי עסקים לחבילה זה ציפייה לא פשוטה. זה חלק מהעומס של נובמבר, ואנחנו גם בזה מטפלים. אנחנו כבר צמצמנו וכבר חזרנו לימי אספקת תקינים, כבר עכשיו כשאנחנו מדברים בתחילת דצמבר. אני הזכרתי בשאלת המשך ששכחתי לשאול את מיכל. ושירות הלקוחות של דלתא הוא שירות לקוחות מעולה. ו- וכל מי שיגיד אחרת זה, אתה יודע, אפשר לדבר על זה מעכשיו ועד הבוקר. נכון, אבל מספיק שמישהו אחד נתקל בתשובה אחת לא טובה, ומבחינתו זה דלתא. הנציג או הנציגה שהיו וענו תשובה אחת לא לעניין, יכול להיות שאותו נציג או נציגה קמו לא טוב בבוקר, זה בכלל לא, מישהו שעצבן אותם לפני, מספיק שיש אחד כזה, כבר נתן זה, כבר יש שם, כבר כתב בפייסבוק, כבר סיפר לזה, כבר טה 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 טה. ברור שאתה יודע, לפעמים מקרה, מקרים... בשוליים כן. עושים רעש, כמו, כמו כל המקרים התקינים והנהדרים שהיו. בסוף, שירות הלקוחות, אתה יודע, אתה אומר נציגים. שירות, שירות הלקוחות של דלתא, הנציגים הם חלק מסוים מה, מהסיפור, אבל הם, הם בכלל לא החלק המרכזי. בסוף, שירות הלקוחות של דלתא הוא קודם כל 170 חנויות של דלתא שאתה מקבל בהן שירות. אתה יכול לגשת עם הזמנה מהאינטרנט, כן. או לגבי הזמנה, ואתה יכול לגשת לחנות ולקבל בה שירות. כל החנויות וכל המוכרות והמוכרים בחנויות הם חלק ממערך השירות, והשירות של דלתא... הוא בוט שרץ באתר ומטפל היום ברוב הפניות בדיגיטל. ובסוף חלק קטן מאוד מהפניות שהבוט לא מצליח לתת להם תשובה כי הם באמת מקרים מאוד חריגים, הם מטופלים על ידי נציגים, ו- וגם הנציגים האלה הם נציגים נהדרים, הם כולם... אז נזכרתי שהייתה לי שאלת המשך למיכל, אני אפיל אותה עליך. היא אמרה, לדעתי, די בחוכמה, שבחודש נובמבר, הרבה פעמים, מה שטוב זה להצליח להביא לקוחות פעם ראשונה לקנייה, שזה הרבה פעמים אתגר כדי להביא את הרכישה הראשונה. שאני מסכים איתה. ו- אבל הבעיה היא שאם זה קורה בנובמבר, אז הרבה פעמים הרכישה הראשונה היא כרוכה גם, כמו שאמרנו, ב- וזה קורה לכולם. עכשיו, עכשיו. היא בזמן אספקה ארוך יותר מהרגיל. היא בזמן אספקה ארוך, נכון. ולפעמים זה, ואז כאילו יש מין איזה קביעה קטנה. אז זה לא פוגע ב- ב- בזה שרצינו להביא את חוויית הקנייה הראשונה? תראה, זה, זה, אני חושב שהציבור שה- ה- ה- כבר, כבר מבין איך איקו מתנהג, או לפחות רוב הציבור כן. מבינים, מבינים שכשאתה קונה בבלק פריידיי, או כשאתה קונה בשופינג איל, שזה שני הצ'אנקים הגדולים. אמורים להבין, זה לא כולם מבינים. לא כולם, אני מבין שלא כולם, אבל בסוף, לאט לאט, אתה יודע, משנה לשנה, פעם שופינג איל, כן. אף אחד לא הבין מה זה, והיום כולם יודעים, ובלק פריידיי כולם מדברים אותו. הם מבינים, יש תיאום ציפיות מסוים. שמבינים שזה מתנהג בצורה מסוימת. למרות שאולי יגידו, פעם אני פחות מומחה בזה, אולי יש כאלה שיגידו, קח את אמזון בחו"ל, גם להם יש נובמבר, וזה הרבה יותר קשה, וזה, ובכל זאת הם מצליחים, אז עובדה, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, באמת, 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 בנוסף, אני חושב שזה הרבה דינמיקה של תיאום ציפיות. מיכל דיברה על זה מטעם טרמינל, וגם טרמינל עושים עבודה מצוינת, וגם בדלתא אנחנו עושים את זה. אם אתה מסביר מתי זה יגיע, אז הצרכן או הלקוח... לפחות למדת במילה. כן, הם מבינים. אגב, הזכרת את פיקס, גם בזה אתם יכולים לעשות קצת שינוי בקטע החברתי, כי פיקס לתקופה ארוכה הייתה מזוהה עם כל מיני פרסומים נורא מיניים, כמעט... או, מזמן, כן, פעם. לא כזה. תראה, פיקס היא מותג של הלבשה תחתונה וביגוד בית, אבל היא מותג הלבשה תחתונה. זה ברור שהיא תהיה... הפרסומים שלה יציגו הלבשה תחתונה. פיקס בשנים האחרונות עשתה התפתחות מאוד... אינטליגנטית, ומציגה היום, אם תסתכל על הדמויות שפיקס מציגה, פיקס היא הייתה בין הראשונות בארץ שהציגו הלבשה תחתונה על נשים שהן במידות גוף גדולות יותר. הציגו עכשיו טרנסג'נדרית, שמספרת את הסיפור שלה ומציגה הלבשה תחתונה. פיקס לוקחת את המקום של, של 
ההלבשה התחתונה, וברור, היא תציג תחתונים וחזייה, זה מה שהיא מוכרת, אתה יודע, אני לא יכול להציג... זה יותר קהל צעיר, נכון? פיקס היא מותג לקהל צעיר יותר תקשורתית. בסוף מי שקונות בפיקס יכולות... לא, כי יש את החשש, כמו שקראנו בזמן לקסטרו, שפתאום, עוד פעם, אני גם אשים בצד שאני גם חושב, לפעמים זה מוצדק, לפעמים יש היום שערות ענקיות על דברים שהם לא יהיו חייבים להיות שערות ענקיות, אבל סתם, אתה אומר, נגיד, זה מותג של תחתונים וחזייה, לקהל צעיר, אבל אם אני אשים את זה, יאשימו אותי שיש פה ילדה צעירה בפוזה מפתה. רגע, תפריד ילדים. אנחנו לא מצלמים ילדים בהלבשה תחתונה, נקודה. הלבשה כן. תחתונה ילדים וילדות מוצגת באתר כפקשוטים. Mm-hmm. לא, אני מדבר לא על ה... אנחנו לא מצלמים כן. לא תחתונים ולא גוזיות על ילדות או ילדים. כן. אוקיי, פיקס הוא מותג של צעירות, כמובן מעל גיל 18 ויותר מעל גיל 18, גילאי ה-20 ו-30, וברור שהוא מציג דוגמניות של הלבשה תחתונה. אני חושב שחלק מהאחריות שלנו, אתה יודע, וקסטרו, אתה מדבר על מה שעשו, וראינו את מה שקרה. זה אפילו לא היה הלבשה תחתונה, זה היה... הצילום היה צילום של ביגוד לבית ספר. של ביגוד לבית ספר, של הביגוד הממותג עם הלוגו. חלק מהאחריות שלנו, ואני לא בא כנגד קסטרו, להפך, אני חושב שאנחנו פה ביחד כולם, זו תעשייה שכולנו פה בסוף כתף אל כתף ביחד. חלק מהאחריות שלנו, היא כשאתה מצלם ילדים וכשאתה מצלם ילדות, לפעמים, בגלל מה שהם רואים ורואות, ברשת ובפרסום, הם באופן טבעי נעמדים מול המצלמה ועושים לך פוזה של דוגמנים. כי זה מה שהם ראו כן. שעושים. והאחריות שלנו היא, 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 היא לא, להחליש, להוריד להם את זה, להגיד להם לא, לא. על, לא ככה, להפך, ו, ו, ולתת להם להצטלם כמו ילדים. ו, ואם ילד או ילדה מתבלבלים, כי ברור לי שאף אחד בקסטרו לא בא לא, ואמר, בוא, בוא התעמדי כן. ב... אבל כשזה גילאי 19 כאלה, זאת, זה העניין, כי מצד אחד, וזה גם לדעיני, גם, גם בנים וגם בנות, שגם בקהל הצעיר, שהרבה פעמים קשה לדעת אם הם בני 22 או 18, או נכון, זה, וזה כבר קהל בוגר, ואתה אומר, יש משהו במהות של הלבשת תחתונה, הרבה פעמים גם לגברים וגם לנשים, אני יודע שיש כאלה שיחלקו עליי בעידן הפוליטיקלי קורקט, אבל הרבה פעמים הלבשת תחתונה, חלק מהעניין זה פיתוי, זה, זה באמת קשור למיניות, הרבה פעמים, זה, זה, זה חלק מהעניין, אפרופו, אני לא נכנס איתך לאק. של פעם. לפעמים, לא, אני בעד. גם דאודורנט, הרבה פעמים, התפקיד של דאודורנט זה לגרום לך להיות מושך ואטרקטיבי כדי שתעשה סקס. זה חלק מזה. בעיניי, מה לעשות, זה שהיום כאילו, זה חלק מזה. אקס הדור הקודם שלו, נכון? לא, גם בהלבשת תחתונה זה חלק מהעניין. אפילו, גם לי יש תובנות, אתה יודע, כי שאמרנו קודם, גם אני עובד עם הלבשת תחתונה, אבל אפילו... אפילו העניין הזה של ההרגשה עם עצמך, גם גבר וגם אישה, שאתה לובש משהו מתחת, והוא אה, או מותג, או עשוי טוב, או נראה טוב, רק הביטחון העצמי, אפילו אם אף אחד לא רואה את זה בכלל. זה קשור, יש, יש בזה, זה, זה רלוונטי לעולם של מיניות, זה מה שאני רוצה להגיד. נכון, ה- 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 אני חושב שהדיוק בסוף הוא להציג את זה, כי, כי ברור שכשאתה מוכר על בשעת התחתונה זה מה שאתה תציג. הדיוק הוא להציג את זה בצורה שהיא אינטליגנטית, ובצורה שהיא מכבדת את הדוגמנית או את הדוגמן. אתה תמיד מנסה לחשוב אם, אם היה שם מישהו שהוא, שהוא אחותך או אשתך או הבת שלך, כן. ו- ואם היית חי עם זה בשלום. ו- וליצור משהו שהוא מכבד, והוא עדיין מציג הלבשה תחתונה, והוא עדיין יכול להיראות טוב, והוא עדיין יכול גם להיראות סקסי, אבל מכבד. ולא מחפיץ. זהו, השאלה אם אתה היום חושב על הגולש הכי פוריטני, אתה מבין, זה גם נהיה לאט לאט, לאט יותר... מה עובר לאנשים בראש? אין לי שליטה, ואוי ואבוי, אתה יודע, רק, רק זה חסר לי. בוא נמשיך. כן. קצת עוקצים אותך פה, אז בוא נהיה קצת בהומור. האם מאז שעזבת את יוניליבר אתה מפסיק להשתמש בדאודרנט? שאל אדי גרצמן. אוקיי. אתה יכול, יש פה שתי שאלות, אתה יכול או לענות ברצינות או לעקוץ אותו בחזרה. אני אענה ברצינות, שבתור מי שהשיק את רקסונה בישראל ביוניליבר, אני 
לא מעז להשתמש בדאודורנט אחר, ואני ממשיך להשתמש ברקסונה כל בוקר. אני לא בטוח שאדי... אם באתי לשאול אם עדיין יש רקסונה, זה אומר שמשהו פה... השקה נהדרת שהצליחה מאוד. ועדיין יש? לא, אני זוכר, כי אני זוכר שהיה... בוודאי. ועדיין יש? בוודאי. אוקיי. ואני לא בטוח אם אדי ממשיך להשתמש בדאודורנט, אבל זאת שאלה אחרת. אדי יש לו... אדי מושך בכל צורה. אז זה הבנתי, אבל לא הבנתי את עידה, שזה כאילו פתח ל... להזכיר את עידה הנפלאה, שכבר הבריזה לי מהפודקאסט כמה פעמים, אבל היא תבוא בסוף. היא כזאת מעולה. למה היא שאלה איך מכינים עוגת כיפות? אמרתי את זה בדיחה פרטית בטח. כן, אתה יודע, בוא נצחק על זה קצת. אני בן 42, והחבר'ה בדלתא, שהם כולם נורא מחוברים לאופנה, והם נורא כאלה מבינים מה הדבר הנכון והחדש והנחשב. ואני, הייתה לאליאן היום הולדת. ואמרתי להם, אז בואו אני אדאג לשלוח לה משהו, אל תעסקו עם זה, הכל בסדר. ונכנסתי לאתר של עוגות שיש להם את העוגת קיפוד, והעוגה הזאת עם הקוצים הגדולים. לא ידעתי שקוראים לזה ככה, כן. של דלאפה, או דלאפה, אפילו לא יודע איך אומרים את זה, זה לא חשוב. והזמנתי ושלחתי לאליאן עוגת קיפוד ליום הולדת. כן. והם בעבודה הסתלבטו עליי שאני חי בניינטיז, ומי מזמין עוגות קיפוד, וזה הכי של פעם. עכשיו... זה היה נראה לי נהדר, אבל מאז זאת הבדיחה, והם הזמינו לי ליום הולדת עוגות כיפות, ואנחנו מתחילים להזמין, באמת, הגיעה הביתה עוגת כיפות, אנחנו מזמינים זה לזה, והם כאילו... עידה בגיל שלנו, דרך אגב. כן, אבל היא די צעירה ומגניבה ברוחה. סופר, היא תמיד הייתה מודל למגניבות. נכון. יש פה עוד שתי שאלות שדילגתי עליהן, נעשה, למרות שהן נושא אחר לגמרי, אז תענה בקיצור. מה לדעתך עבד בחיבור של דנית, אילן פלד עם ברנפלקס, דנית היא לא גבר ולא אישה. כשאתה בא לדבר עם נשים, וברנפלקס בסוף פנה לנשים, אם אתה אישה שמדברת לאישה ומדברת איתה על, על לא, לא לתקוע יותר מדי אוכל, כי זה בסוף היה המסר של דנית, יש בזה משהו שהוא יוצר רתיעה. ואם אתה עכשיו גבר שאומר את זה לאישה, זה פטרוני ומתנשא ומחפיץ את האישה. כן. וכשאתה דנית, שהיא לא בדיוק גבר והיא לא בדיוק אישה, דנית יכולה להגיד מה שהיא רוצה, וזה מתקבל בחיוך ובהומור, ואפשר לקבל את זה באהבה. אני חושב שזה היה חלק מהקסם המיוחד שם. עכשיו, אתה יודע, אני לא בראיון מקצועי, אבל אני יודע שאומרים ככה, שהרבה פעמים בסוף ראיונות, כבר האורח הוא כבר משוחרר, הוא כבר עבד כל המתח, זה הזמן להוציא ממנו את ה... תן לי את זה, מרן. לא, זה דווקא מעניין אותי, אפרופו השאלה, אם כשאתה רואה עכשיו את אילן פלד בשופרסל, אז אתה עולה לך, כי אתה אומר, זה יותר טוב, זה פחות טוב, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אבל תגיד, כמו שאופירה אומרת, לא פוליטיקאי, אמיתי. כן. בהתחלה זה היה לי נורא קשה. אני חושב שבהתחלה, כי גם, גם לקח זמן עד שזה הפך להיות מה שזה היום, שזה... ההתחלה הייתה לי נורא קשה, והייתי ביקורתי, ואמרתי, מה הם נשים, הם מעתיקים. בדיוק, ו... בהתחלה הייתה פחות טובה, הם השתפרו. ובדיוק, יש שם תהליך שהם עברו איתו, שהפך את זה היום לזה שהיא היום השליחה גילי, שפותחת את הדלת ועושה משהו, ובסוף מתפלפת ואומרת, והולכת, למשהו שהוא מעולה, ואני חושב שזה... זה... הביא מקום אחר לגמרי ממה שאילן יודע להביא, וזו עושה עבודה מעולה לשופרסל, זה שונה לגמרי מברנפלקס, ואני חושב שהם עושים עבודה נפלאה, באמת. יפה, אז רק תגיד לי לסיום, אין כן יש לך עוד איזה מסר שככה זה, אבל אם לא זה... אנחנו בכלל דיברנו על הדברים שהם לא קשורים לדלתא ולעבודה, יש עוד חיים שלמים מסביב, מרן. ללכת... לא באנו לחיים הפרטיים? ללכת למחזות זמר. למחזות זמר, להורות משותפת, יש עוד הרבה דברים מעניינים. רגע, ותספר דווקא את החיבור שלך לזה, כי זה דווקא היה מעניין. כי שוב, אנחנו מכירים מפעם, וככה אני עוקב אחריך כמובן ב- ב- בכל הרשתות, ואז הייתה תקופה קצת נעצר, אולי בגלל הקורונה וזה, אבל שפתאום התחלת, אני לא יודע מה, לנהל שיווק, לנהל רשתות חברתית. בילי אליוט, אני זוכר נכון. שהתעסקת, ובמחזות זמר, ונהיית מעורב בזה גם שיווקית. בוא נעשה על זה כוכבית. ספר על זה רגע, איזה... זה מעניין. איזה תקופה זאת הייתה כזאת? 
תקופה נהדרת, 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 ואני כאילו מדבר על זה עכשיו ומתגעגע. אני רוצה להגיד משהו לפני, ותגיד לי, תתירק, כן. אתה תהיה פה המבוגר האחראי שתירק עליי אם אני לא פוליטיקלי קורקט. אני אישית אוהב מחזות זמר, ואני כאילו מרגיש לא מספיק גברי בזה שאני אוהב מחזות זמר, כי אני סטרייט לגמרי, וכאילו זה קצת גייז אוהבים מחזות זמר. נכון. זה... וכאילו, מה, לא לגיטימי? ש... גם אני אוהב מחזות זמר. השאלה לגיטימית? השאלה מאוד לגיטימית. כן. אתה יודע, קודם כל, לי בתור גיי הרבה יותר קל לאהוב מחזות זמר, כי זה כאילו מתחבר כן. בקלות. אני לא צריך כמוך... אני אוהב את הטובים, דרך אגב. אני לא צריך כמוך להסתתר. יש הרבה לא, לא מספיק טובים, אבל את הטובים אני מאוד אוהב. אני... בסוף, כשאתה מסתכל על מי, מי אוהב מחזות זמר, אז ברור שמיד מקשרים גייז למחזות זמר ולאירוויזיון ולעולמות הגרנדיוזיים. כן. כשאתה מסתכל על קהל של מחזות זמר... גרפסטיגלים אני אוהב, דרך אגב, זה לא קשור. זה אותו מקום, אתה אומר? זה אותו מקום. זה בסוף דברים גרנדיוזיים וגדולים, ואתה יודע, אנטרטיימנט, ולראות משהו פביוס. לא, להגיד אירוויזיון פחות עושה לי את זה. בסדר, זה ניואנסים בתוך העולם הזה. אז ברור שמשייכים את זה מיד לגייז, וגם ואתה יודע, עשיתי עם בילי אליוט ישראל 115 הצגות, והסתכלתי תמיד על הקהל. לא רק, אלא גם על הבמה, אבל... שזו הייתה הצגה עצמאית, או זה היה קאמר? הפקה פרטית. עצמאית, פרטית, נכון? כן. אתה מסתכל על הקהל, בקהל יש גם גייז, וגם סטרייטים, וגם דתיים, וגם חילונים, וערבים, ומבוגרים, וצעירים, וקהל מפריפריה, ומתל אביב, בסוף כולם באים. כולם, כולם באים, כי זה פאן, וכולם אוהבים ליהנות, ובסוף... הסיפור מדבר על כולם. אז נכון, זה כאילו מחובר במקום התודעתי, אבל מרן, זה לא אומר שאתה גיי, הכל כן. בסדר. לא, אבל יש איזה משהו, אתה יודע, האלבנדים של הזה, כאילו נרדמים במחזות, אתה יודע מתכוון? זה כאילו המאצ'ווים שלו. יש גם את אלה. אוקיי, אבל איך אתה הגעת לזה, ומה עשית? תראה, תמיד אהבתי. תמיד אהבתי, והבטן והנשמה והקאצ'קס, אני מת על זה. אני אוהב במה, ואני אוהב תיאטרון, ואני אוהב הצגות, וכשזה מחזמר עם שירים, אני בכלל בהתפוצצות רגשית. גרתי בלונדון שנה. אתה יודע, לא דיברנו על ההיסטוריה, אבל עשיתי שנה קדנציה יוניליברית במטה הגלובלי של יוניליבר בלונדון. כן. בתחקיר כתוב לי שלוש שנים, למה? הייתי ביוני... אוקיי. לא, כתוב לונדון שלוש... לונדון הייתה שנה. זה היה שליחות תחומה בזמן לשנה. בשנת 2013, וחזרתי לארץ בתחילת 2014. אז כשאתה בלונדון אתה נחשף הרבה יותר למחזות זמר, ואז יום אחד אחרי העבודה שיאמן לי, ואמרתי, בילי אליוט, שמעתי, בוא נלך לראות מה הסיפור. ונכנסתי, באמת, כאילו, אתה מכיר שהמוח שלך מתפוצץ, ואתה אומר, יואו, אני כאילו... איפה? בלונדון. בלונדון, החיים שלי השתנו. ואז מדי פעם, כששיאמן לי בערב, כי אתה גר בסוף בלונדון לבד. כן. איך לראות בלי אליוט, אני יודע, זה ליד הרכבת, אני אכנס. כן, מה אכפת לי? גם ידעתי איך משיגים כרטיס זול למקום מעולה, הייתי תמיד נכנס. כן. גם התחלתי להגיר שם. ונורא נהניתי גם פעם שנייה, ופעם שלישית, ולא נמאס, ואתה כאילו אומר, בואנה, בא לי שוב, כי יש בזה משהו. אז יצא שבשנה הזאת הייתי עגול 20 פעם בבילי לונדון, לא כביטוי, אורגינל, הייתי 20 פעם, יש לי את הכרטיסים. כן. זה היה כאילו וזה כאילו נהיה שריטה שלי, כי תמיד הייתי עושה צ'קין בפייסבוק, וכולם בישראל היו רואים, וזה נהיה שיחה. ואז הגעתי לארץ, וב-2016 אה, החליטו להביא את הזיכיון, ו- וקנו את המותג והלכו להפיק אותו פה. שלא היית מעורב בזה. לא, וחברה מסינמה סיטי, כי מי שהפיקו אותו היו גם פנינה ומשה אדרי, שזה NMC, אה, כן. והם קשורים בכל הזה, אז לטיסיה מסינמה סיטי אמרה, תקשיב, הם חייבים להכיר אותך. והיא אמרה להם, הם חייבים להכיר, יש פה איזה מפגר שאוהב את זה נורא. ואז הכרתי אותם, וזהו. ו, וקצת כאילו, היה לי קצת קשה בבטן, כי כאילו, כאבה לי, כי, כי כאילו זה הבייבי שלי ופתאום הוא יהיה של כולם עכשיו, ואני קצת הולך להיפרד ממנו, וזה לא יהיה רק שלי יותר, כולם כן. יכירו. ואז ירון פלד, ירון פלד של הפסטיגל, כן. התקשר, ואמר, תקשיב, אני צריך מישהו שיעשה לי את הפייסבוק של בילי, אתה מכיר אנשים, מי, מי יכול להיות מתאים? 
אני, המאזינים לא רואים, אבל נפתחו לי העיניים כמו... אמרתי לו, אני מכיר מישהו שיכול, תן לי לחשוב. בדקתי ביוניליבר, אישרו לי לעשות את זה. ובעצם לקחתי את העולם של הפייסבוק של בילי, מהר מאוד זה הפך להיות כל הפרסום של בילי, ומהר מאוד זה הפך להיות כל מה שצריך. הייתי איתם בחזרות ועל הבמה, וכשנפלה תפאורה להחזיק ולעזור לילד שבוכה. ובמיסיטר לילדים של הכוכבים. כן, הילדים היו נהדרים. כן. ולקחת באוטו ציוד שצריך להצגה. הייתי הכל איתם, והייתי איתם בהכל, כי רציתי, כן? כי נהניתי מזה נורא, וזאת הייתה תקופה... באמת, שכאילו, אתה מרגיש שאתה עושה את מה שאתה הכי אוהב בעולם כולו, ואתה עושה את זה בגדול. ואז זה נגמר. ההצגה הסתיימה וירדה. ובאמת באותו סיום הצגה, גם שותפתי להורות נכנסה להיריון. יש לי ילדה בהורות משותפת. ומאותו רגע התחלתי לנקות דברים מהחיים שלי כדי לפנות, דבר, לפנות זמן וקפסיטי לפרויקט הגדול האמיתי, שנקרא כן. הבת שלי, נטע. ובאמת... ניהלנו הריון שלם ולידה. אבל כשראית, סליחה שאני לא נכנס לאזור הזה, כי זה פחות זה, אבל דווקא מעניין אותי, כשראית שהנה זה משהו שאתה מאוד מאוד אוהב לעשות, פגשת את הפשט שלך וזה וזה, אז לא היה זה משהו שאמרת, רגע, למה בעצם ללכת ליוניליבר, דלתא וכאלה, למה אני לא הולך ועושה, לא יודע, מקאמרי, הבימה, זאפה. אני אסביר. התשורה התחתונה, זה תחום עם מעט מאוד כסף. כן. ובסוף, כדי להחזיק חיים כמו שאני מנהל בהורות משותפת, זה לא סתם. כן. זה להחזיק דירה לבד, וזה להחזיק... אתה יודע, אני לא יכול לעבוד במקום שאני נורא אוהב אותו, אבל הוא משלם נורא מעט. בסוף, כן. אתה גם צריך את הפרנסה כדי להחזיק חיים. ולצערנו, הלוואי, ולחוב לא, של תיאטרון היה כסף. לפעמים אני חושב, אם אתה הופך את התחביב לעבודה, הרבה פעמים זה גם... כאילו פוגם בתחביב, אתה יודע מה אני מתכוון? כי אז... יכול להיות. זה כמו לאכול גלידה כל יום. נכון. כאילו פתאום אין כיף לה... אז אולי זה כיף שיש לך משהו בצדדי כזה ל... לא, אבל זה גם... אולי נגיד לו את הפעם הבאה. זה גם וגם, זה גם וגם. אוקיי, אז תקשיב, היה מאוד מעניין. תודה. והיה מאוד כיף, ובהצלחה. לאן אתה... יש איזה משהו שאתה יודע להגיד? עוד שנה שניפגש, דלתא איפה תהיה? עוד שנה כשניפגש, דלתא תהיה מותג שמזוהה חד משמעית עם ותמציא אה, שפה תקשורתית אה, כבר עדכנית, חדשה. אני מתאפק לא לשאול אם היא תהיה נותנת החסות של האח הגדול 2021, כי אני לא אהיה כזה רשע. אז אנחנו... לא, אה... זה, זה, אליאנה תהיה איתנו, ואנחנו, והמותג, והפיג'מות, אה, אבל השלב ואולי הבא... ואולי גם בה... הבייבי של אבא של ליבי כבר יהיה בתינוקות, אני יודע. השלב הבא בהתפתחות הוא מה שיקרה בשנה הבאה, זה חלק מהאתגרים ל-2021. מגניב מאוד, תודה רבה. חנוכה, מתי זה הדלקת נרות? מחר. בתור אב למופת. כן, כן, אני פתאום יודע את הדברים האלה. מחר? מחר, חמישי בערב. אז כשיעלה הפרק, אז חג שמח. חג שמח, תודה. יאללה, ביי.